2: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar Yo
0: soy Javier Torre.
2: Las noticias con Javier
3: Torre.
0: La vamos a pasar muy bien
2: Comenzamos
4: Hoy tu derrota, te lo juro, no es victoria para mí Sinceramente, yo quisiera verte fuerte
2: Hubiera sido muy bonito haber escrito
4: tantas páginas contigo en otra realidad Tu historia hoy Tendría un mejor final Serías feliz Pero no te tomaste el tiempo En conocer
0: todo lo que es el día por uh. ti Uy, uy, uy Bueno, son dos voces Increíbles Y una canción buenísima De mucho despecho así de... No, ya ve que nunca falta por estas fechas que la gente se pone así como medio blue, medio winter blue y entonces este, pues no está de más una canción así de pico caído y es el mismísimo Pablo Montero. Saludos a Pablo Montero y a Ledwin Luna. ¿Serías feliz? A ver, señor productor. Epa.
5: Otra
4: realidad, tu historia hoy tendría un mejor final. Serías feliz, pero no te tomaste el tiempo en conocer y todo lo que.
2: Bueno, pues muy
0: bien. Ahí está para todos aquellos que anden así melancólicos. Pues eh, también, ¿no? También tenemos. Eh, pero nada más un ratito, ¿eh? Que no se, que no se extienda ese Winter Blue. Vamos a invitar a algún especialista para que nos diga por qué este, por estas fechas la gente se pone pues un poquito melancólica, ¿no? Está bien todo. Mire, usted no se resista cuando de pronto se sienta así medio medio melancólico, medio tristón y demás. Pues está bien, un ratito, pero un ratito nada más, ¿eh? Pero un ratito nada más. De todo se vale en la, en la ensalada, ¿no? ...cuando está uno contento, cuando está uno tristón... ...ayer precisamente Miguelón comentaba yo en, en, en la comida de fin de año de TV Azteca... ...hablaba yo del enojo... ...primero déjeme saludar a Miguelón... ...¿cómo estás Miguelón?
6: Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos... ...a lo largo y ancho del país... ...oye también, ¿eh? fíjate que ayer nos estuvieron reclamando en nuestras redes sociales... ...ya no le mandamos saludos a nuestros amigos en la Unión Americana... ...y mira que son muchos, muchos nuestros amigos... Que nos escuchan precisamente los Estados Unidos, precisamente en la zona, en la zona de Texas, y es que también muchos de nuestros amigos nos preguntaban, oye, ¿cómo está lo del asunto del programa paisano? Ya podemos regresar este con seguridad, me regreso en caravana, porque son las fechas en las que comienzan muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros hermanos, muchos de nuestros este paisanos que están en la Unión Americana, pues regresan por tierra después de meses, o de años, o o como parte de la tradición, a visitar a su familia a México. Y bueno, la gran pregunta es, este ¿cómo se encuentran las carreteras? Lamentablemente, no, no pues eso. no tenemos la respuesta que quisieran nuestros amigos.
0: No, no, mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Ahorita le digo lo del enojo. Antes vamos a saludar, es cierto, tienes toda la razón a nuestros amigos allá en Texas, que son muchísimos también. Y en, eh, en Arizona, en California, en Nevada... Ahora que fui a esto de la esfera, este, pues hay muchos paisanos trabajando allá en Nevada, trabajando en Las Vegas. A mí honestamente Las Vegas no me gusta, nada ni tantito, ¿no? Me gusta la jugada, la jugada y eso no me gusta. No, no, no.
6: Pero no eh, solo eso, ¿eh? Fíjate uh -huh. que yo he ido en dos ocasiones y no me he gastado un solo centavo en una de las máquinas <risa> Ni un solo centavo no, Porque sí, no, además claro. de que no me gustan Soy muy malo para eso de los de los sí. juegos bueno, Soy muy malo porque no me gustan Pero te la pasas bien, me parece que tiene sí. shows que
5: Ah, no, Eso sí. es lo mejor de todo, los shows, ¿no? Uy, apareció la Anita Lomelí ¿Cómo estás, Aquí, Anita? Oyéndolos, muy bien, muy bien Yo a donde quieran voy No me importa si son Las Vegas o donde quiera Sí voy <risa>
0: Pues fíjate que fui el otro día, de pisa y corre, rápido, a, the sphere, a la esfera. Yo quería conocer esa tecnología y que me voy para atrás como Condorito. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosa tan impresionante! Y que lo hicieron muy muy a la medida de YouTube. No no, no me imagino... Eh, que, no, Seguramente se va a utilizar para, para más cosas. Increíble, este, por la tecnología, es una cosa que tú quieres saber como que de dónde el proyector, de dónde el audio, de dónde todo, pues es la tecnología y ya a partir de la esfera, así se llama la esfera, pues muchos de los, de los conciertos y demás, después de ir a la esfera, pues te vas a, ahí al, al, al concierto de, de, de Alejandro Fernández O de, ya ves que Hay mucho mexicano que canta por ahí O de Adele Y ya pues es normalito con teatrito Cortinas, no, así se Las sillitas y Se abre un escenario y salen unos Que, que bailan y otros que Cantan y se abre la cortina y se Cierra la cortina, como cualquier teatrito Pues ya lo ves Así de, bueno, pues ojalá le echaran una pizcacha. Pero sí le meten al, al entretenimiento, a los espectáculos muchísimo. Lo que, no, lo que no me gusta mucho son, pues tienes que cruzar por los casinos, ¿no? Y es una fumadera, entonces, eh, pues no sé, como, como que yo no le agarro mucho, no, 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 no le entiendo mucho. Entonces dije, a ver, bueno, voy a meterle aquí un, un billetito, soy bien codo, eso sí. Dije, ¿Ah? un, un billetito a, a una de las maquinitas y más tarde en picar un botoncito que perder el dinero y dije, no, gracias, no, gracias, no, esto no es para mí. Bueno, pues saludos a nuestros paisanos allá en Nevada que nos dijeron que nos escuchan. Y la verdad es que me da mucho gusto. Regresando entonces al asunto, es que hay, hay tantas cosas, pero al asunto de las carreteras, híjole, paisanos, ya saben organizarse, no se aventuren solos, hagan caravana, pero pregunten ahí, este, debe de, de. ojalá estuvieran escoltados. Qué tristeza, ¿no? Qué pena nuestro país que, que, que nuestros paisanos. Y mira que la economía se anuncia como si fuera éxito de, de ¿cómo se llama? De, de política pública. Ahí, este Anita, cuando vayas ahí a platicar con Claudia, ella también lo puso, lo señaló la semana pasada, las, las remesas. Eh, no, no es un éxito de seguridad pública. No, vamos a darle continuidad a las remesas. no. Que lo que quieren nuestros paisanos y cualquier migrante en el mundo, el que quiera migrar por gusto, qué bueno, pero el que quiera migrar por la violencia, por el crimen, por las extorsiones, el que migra porque no tiene oportunidad en México, el que se va por la pobreza porque sus hijos no tienen para dónde… Los jóvenes que no ven oportunidades en México y que se tienen que ir y que trabajan durísimo al otro lado, resulta que de eso va a haber continuidad y que eso es y que eso es un éxito porque se les ilumina la cara a todos los políticos en el palacio en todos lados se les ilumina la cara cuando dice, y rompimos récord rompimos Kimosadi rompimos rompieron récord del envío de dinero. Y la verdad, un país que depende del de trabajo o que depende de la economía de otro, pues no es algo como para celebrar, no es algo para decirle vamos a dar continuidad a las remesas. ¿Eso qué significa? ¿Que le vamos a dar continuidad a la expulsión de mexicanas y mexicanos que no tienen oportunidad en México y que desde allá tienen que mandar el dinero? y que sea la principal fuente de ingresos y que todo lo que se ha hecho por el petróleo se fue a la basura todo lo que, que si Dos Bocas, que si Pemex, que si el sistema de refinerías pues dónde está el ingreso vía energéticos que se le dio una patada al turismo y que ahora que siempre sí, que siempre no es muy ambiguo eso, a este gobierno no le interesa y no le gusta el turismo eso de que ah, el, Tren Maya, no, el Tren Maya no no es para apoyar el turismo. Tiene otras motivaciones que no han quedado muy claras. Entonces el turismo tampoco le importa, tampoco le interesa. Acapulco se va a quedar ahí tirado, se va a quedar ahí tirado. Lo siento mucho de todo corazón. Eh, y yo he estado, todo, apenas hace unos días estuve también por allá. Y eso no tiene para cuándo, no tiene para cuándo se reactive. Como pues ahí va a trompicones y cuesta arriba la actividad turística en la que afortunadamente no se depende del gobierno, porque el gobierno es un pésimo empresario, malísimo. No hay asunto en el que el gobierno meta la mano que jale. Díganme uno, uno nada más. Imagínense el gobierno, si así tiene el sistema de salud, que estuviera administrando los hospitales, una cadena de hospitales como, como los hospitales privados. ¿No? En educación es un fracaso también. A ver, las universidades estas que sacaron y demás, pues tampoco saben cómo hacerlo. Imagínense que fuera un empresario de educación. Pues no. Un empresario de las líneas aéreas, pues tampoco tienen que andar pidiendo ahí que le regalen aviones los del ejército. No, no, no es bueno. Es bueno en otras cosas. Es bueno, el gobierno tiene que ser bueno, aunque tampoco lo ha demostrado, todos los gobiernos tienen que conciliar, todos los gobiernos tienen que eh, evitar que la gente ande agarrada de la greña, pero tampoco en eso, tampoco porque le encanta estar dividiendo a las personas, entonces, híjole, digo, ¿en qué será bueno esto? Bueno, pues que repartió el dinero pero pues no, no sabemos, a mí me encantaría como ciudadano saber cuánto dinero, cómo se repartió, en qué se gastó, pero pues quieren desaparecer el INAI, y que no, que nadie se entere de esto, que nadie se entere del otro. Digo, está bien, qué, qué, qué bueno que tenemos, yo siempre lo digo, un gobierno muy popular, pero así exitoso, exitoso, pues yo no le, yo no le veo este por dónde. Entonces, pues las remesas que nos llegan de, de por allá, que vienen con los paisanos, vienen cargados de juguetes, cargados de, vienen con, con los vehículos eh, que luego se quedan acá, no entran con un carro americano y con muchas cosas. Cuídense mucho, paisanos, cuídense porque hay mucho bandido suelto, desde los mismos policías que se dan cuenta y dicen, mira, ahí va un carro con tal y cual, porque pues, a, ¿a poco nada más son los salteadores de caminos y los bandidos los que nos tienen asola, asolados? Pues, pues no, desafortunadamente la, a, también hay malos elementos, también hay malos elementos de policía este municipal, estatal y federal que pues van a extorsionar y a chantajear y no, no puedes pasar esto y no puedes pasar el otro. Y lo imagines en las aduanas también, uy, así, no, este, este regalito para acá, esto para... Es un saqueo espantoso, es, no está bonito, no, 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 no está bonito. Y luego, con las calles hechas pedazos, y luego que hay, hay carreteras, ya lo sabemos, hay carreteras peligrosísimas, la de Puebla las del Estado de México, las de Veracruz, las de Tlaxcala, ¿qué quiere que le diga de las de Michoacán, que hasta drones explosivos también echan, o sea, cuídense por favor de todo corazón y ya que lleguen a, a su destino, nos avisan, nosotros los estaremos acompañando en todo, en todo el, ¿cómo se llama? En todo el camino. Oiga, y a propósito de cuídese. Eh, tenga mucho cuidado también las carreteras, las que van hacia la Ciudad de México. Saludos en el 98.5 de la FM, el Heraldo Radio en la Ciudad de México. Gracias. Hay que ser muy solidarios y muy respetuosos con los peregrinos. ¡Ah, qué bonita devoción a la Virgencita de Guadalupe! Yo ya este fin de semana este, pues le voy a poner... Ya ahí tiene su altarcito. Este, Le vamos a poner ya sus, sus flores, sus lucecitas Vamos a acomodar muy bien un altarcito pequeño, pequeño Y recuerde que usted puede tener una estampita, una imagen Lo que usted quiera y mande de la Virgencita de Guadalupe Que nos proteja la Virgencita de Guadalupe Hay que agradecerle y, y si tiene además pues una petición es tan milagrosa la Virgencita de Guadalupe, igual que la de Zapopan. Saludos allá a Guadalajara, a, Oye, a Jalisco. Sí, Anita.
5: Y sí, si vienen ya, ya los peregrinos ya se se están dejando sentir en la capital del país. Ajá. El lunes va a ser uno de los días más fríos en la capital. Se calcula que habrá un promedio de una temperatura de 7 grados, Ajá. este, pues por lo pronto en la mañana. Entonces, pues, que sean no, muy cuidadosos, la atención sensación. con nuestros adultos mayores, con los niños, uh -huh. y miren, la Virgen de Guadalupe es tan grande y milagrosa, que a nosotros, a uno, le hace feliz, ¿no?, uh -huh. hacer una peregrinación y llegar, eh, pues, con todo, con todas las personas con que se organice uno, pero también... Hay que pensar en, en esta situación del frío y en las condiciones Y a lo mejor sería en esta ocasión más prudente Pues quedarse en casa, ¿no? Ella va a estar ahí siempre este, Y pues habría que pensarlo un poquito Sobre todo por las personas que se pueden enfermar Con, estas, con estos friones horribles
0: Así es, porque sí baja muchísimo más ahí en la explanada este, La sensación térmica es durísima Y hay personas pues, que vienen cansados Que vienen caminando y estaba platicando eh, Planeando toda esta cobertura Con Miguelón este Y sobre todo así como decimos A los migrantes pues también A los peregrinos no se distraigan no. Yo sé que la devoción Yo sé que vienen pensando que vienen En oración o que vienen Solamente en una reflexión o cansados Y pues nunca Falta el abusivo Abusivos pero Establecidos y otros Que andan ahí sueltos a media calle Ojalá que las autoridades de la Ciudad de México les den la, la suficiente protección, porque de por sí, en, en muchas ocasiones es gente humilde y, y les cobran un plato de, 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 de comida de carísimo, este, abusan abusan este, muchísimo. Estuve platicando el año pasado, justo un año estaba platicando con unos peregrinos que ya iban de regreso a... A, a Chiapas a, eh, me los encontré llegaron ya con su vehículo venían desde la Ciudad de México hasta una comunidad allá en los altos de Chiapas que ahorita está tan revuelto y ahí pararon en Chiapa de Corzo y estuvimos platicando y estaban pero asustados ellos ahí mismo hacían con quelites y con algo se estaban haciendo su sopita y me, me platicaban de cómo la pasaron en México dijeron pues llegamos hasta México y, este, y llegamos a la Virgencita de Guadalupe Pero era imposible Me decían, me decían un pollo con, Trataron de comprar un pollo Un pollo rostizado que se los vendían Bueno, como si fuera el último pollo de la región No, no, no Una cosa espantosa El agua que pues para O los refrescos que en Chiapas son mucho más baratos en ocasiones que el agua eh, Es... Todo un tema del cual después otro día platicaremos de por qué se consume tanto refresco en, en Chiapas son muchos factores este pues no no les alcanzaba y dijeron no pues nos salimos corriendo de México porque no 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 era no era posible entonces hay que respetarlos hay que cuidarlos hay gente Anita Miguel que se pone ahí en cómo se llama esta avenida es calzada ¿No es
5: calzada de los misterios
0: calza de los misterios. Las dos, las dos Guadalupe y misterios, ¿No? Ajá. Mm. Que ahí se ponen y les dan. Ay, me un, encantan. Un pancito dulce, un café, algo,
5: ¿No? Hay hay, hay gente muy buena. Hay mucha gente que mm -hmm. que se organiza y pues ellos eh, pues como una ofrenda este o como una atención a la virgen pues entonces comparten a lo mejor unas tortas de tamal, o a lo mejor tamales, o a lo mejor café, este, pero se organizan cosas muy lindas, muy solidarias, por ahí por los vecinos, este, ya nos tocaron varias, y eso es muy bonito, Javier. Oye, y, y si alguien va por ahí, guárdennos unas de estas gorditas. Estas <risa> Las gorditas, gorditas la de la, la villa. Las gorditas de la villa.
0: ¿Cómo va la canción? Eh, que, que va, pues ya desde ahorita se escucha, desde el cielo, una hermosa mañana. Al ratito nuestro productor nos la va a poner ya ve que estamos de complacencias. 55 14 90 40 12 es el número de teléfono que tenemos a su disposición. 55 14 90 40 12 para que nos llame. De, de cualquier parte del país. Vamos a tener muchísimos temas, vamos a hablar de los toros, de la fiesta de toros. Saludos a Nuevo León. A ver, este, tan contentos que estaban con que Elon Musk les iba a ir a poner la planta de Tesla, luego se enojó. Era. Ahorita eh, el gobierno federal arropa mucho a este a Samuel, a Samuel García, ¿no? Era, dicen que estuvo ahí detrás el gobierno federal impulsando la candidatura de Samuel García para quitarle simpatizantes a Xochitl. Eso es lo que dicen los analistas, eso es lo que dicen. Este, pero se acuerdan que hace poquito pues no las traía todas consigo Samuel, sobre todo cuando logró que Elon Musk fuera una carne asada ahí a su casa y se comprometiera, me voy a traer un friego de dinero aquí a Monterrey, voy a poner una planta, y todos estaban súper entusiasmados. Entonces, en la Ciudad de México se enojaron dijeron, pero ¿cómo? Mejor que la ponga por acá, en territorio de Morena o algo así. Se enojaron mucho en Palacio. Y luego dijeron, bueno, pues ya, pues que la ponga donde se le dé la gana, no que la ponga allá en Nuevo León. Y ya medio que hicieron las paces, y de hacer las paces se convirtió después... En el consentido de Palacio Nacional. No sé cómo habrá caído eso, porque luego los celos políticos, ¿no? Alguna consentida de su profesora, a lo mejor dijo, ay, ¿por qué están arropando a lo.? En fin, ya ve. Entonces, todo iba así hasta que ayer, en una entrevista en Texas, le preguntan a Elon Musk, oye, ¿y tu planta que vas a llevar allá a Nuevo León? No, ya no. Y entonces, ¿cómo? Y hasta el mismo entrevistador le dijo, ¿pero cómo? Si ya estaban todos, ya estaban los terrenos, que te iban a hacer un tren y todas las inversiones. Sí, pero yo creo que ya no. Yo no sé si esa, esa revelación que hizo en la entrevista es ya algo oficial de Elon Musk, o así se enteró Samuel, o ahora que andaba en campaña pues descuidó también lo de Tesla yo no sé si empezaron a hacer el tren si ya tenían los terrenos si ya habían bardeado, ya llevaron el agua ya llevaron todo lo que se necesitaba para Tesla pero hasta donde vamos en las últimas horas, nuestros amigos de Nuevo León que nos llamen y que nos digan este, si efectivamente pues se derrumbó el proyecto de tener la planta de Tesla que es fantástico Fantástico llevar esa, esas inversiones con todo lo que puede detonar en empleos de calidad. Y cuando digo en empleos de calidad, en empleos que tienen que ver con el desarrollo automotriz, con el desarrollo este, tecnológico, con el desarrollo científico, con una nueva generación de vehículos, es decir, Tesla para México, no nada más para Nuevo León, pues era, es, sigue siendo tal vez una oportunidad muy fuerte. Ah, eh, creo que de momento no 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 han dicho eh, Samuel, si efectivamente ya se cayó el proyecto de Tesla, o qué sabemos de eso, Miguelón nada,
6: absolutamente nada, después de las declaraciones del día de ayer de Elon Musk, estuvimos revisando las cuentas de Samuel García, porque ya ves que ahí es donde comunica todo y no, la verdad es que hasta el momento no ha, no ha puesto absolutamente nada sigue ahí todavía, bueno, pues con el tema, eh, y el pleito que ahí con el PRI, pero, y con el PAN, pero nada de Tesla, ni nada de esto, fíjate que eh, exactamente, me parece que antes de las declaraciones de Elon Mox había puesto un tuit, porque tiene ya un día instalado, el futuro está aquí dice, nada más la nueva Silver Truck de Tesla, 100% eléctrica muchas felicidades compadre Elon Mox es lo único que tiene en sus cuentas relacionado con esto y nada más señor
5: Oye, pero ¿no habían comprado el terreno? ¿No dijeron que la primera inversión fue la compra del terreno?
6: No, bueno, en marzo en, la... en marzo decía que en nueve meses
0: ya estaba la planta, claro. o sea, la... para hoy ya teníamos que estar en la planta. esto, Era A en ver.
5: Santa Catarina, ¿no, Miguel? En Nuevo ya Leon, ahí.
0: No, nos pusieron la guitarrita, ahorita sí. lo retomamos.
2: punto html Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo al sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás Todavía hay más información continuamos
1: Cad promedio del 10.5% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx/promociones.html. Las
2: noticias se resumen.
5: En el municipio de García Nuevo León fueron detenidos dos hombres y dos mujeres presuntos integrantes de un grupo criminal que ha generado violencia en dicha entidad. A estos individuos les decomisaron un arma larga, dosis de cristal, marihuana, dinero en efectivo y aparatos de comunicación. Durante este jueves fue asesinado el jefe de seguridad del penal varonil de Cieneguilla, Zacatecas. De acuerdo con el secretario de gobierno del Estado, Rodrigo Reyes, se trató de un ataque directo ocurrido en la colonia Villa Fontana. El primer tribunal colegiado de apelación en materia penal de la Ciudad de México ratificó la sentencia absolutoria a favor de Rosario Robles Berlanga por el caso de la estafa maestra. De esta manera cerró definitivamente las pretensiones de la Fiscalía General de la República de procesar a la exfuncionaria. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 87 centavos y se vende en 17 con 83
0: Bien, ahí, está, ahí está el dólar. Saludos a Jalisco, eh, también, que nos sintonizan. No sé qué gusto nos da que nos llamen también este, de, diferentes, de diferentes partes del país allá en Jalisco. Y que, por cierto, pues también van los migrantes para allá, van muchos a, a Michoacán. Eh, pero en el caso de Jalisco me llamó mucho la atención, Anita Miguel, que sigue rompiendo ahora que decíamos al récord de las remesas. Este pues no, no no es Zacatecas, no es Guerrero, no es este Michoacán, ¿no? Todos estos estados expulsores de, de ciudadanos, de mano de obra. La, el récord de remesas, la gran mayoría de las remesas llegan a Zapopan, fíjate. Llegan a llegan a Jalisco. Y ya lleva varios años, por lo menos tres años, como líder nacional en la captación de remesas, es decir, el dinero que se mandan, los dólares que se mandan del otro lado, los dólares que se mandan allá de Jalisco, pues en primer lugar llegan a, <coughs> digo, de Estados Unidos, en primer lugar llegan a Jalisco. Ya estaremos hablando también de, de ese tema y estaremos acompañando, oye, pues ya están. Oye, Javier, viajando. ¿Mande? Perdón.
6: En verdad Zapopan, pero pues Zapopan es una de las entidades donde vive la gente de lana del estado de Jalisco mm, Pues sí. sí serán remesas, a lo mejor llega dinero qué de mal otra pensado cosa eres, Ay
5: Miguel, qué lo... mal pensado eres No, no, es
6: que es como si de pronto me dijeras que <risa> la mayoría del dinero que llega a la Ciudad de México llega a la colonia Polanco Pues sí porque Pero, Zapopan,
0: perdón, no es una zona... No, ahí están los centros comerciales. Hay un centro comercial muy popular donde están los restaurantes, que luego se arman también a veces. Donde se arman todas las balaceras. Las siempre, balaceras. Señor. Y están las tiendas, las más machuchonas. Bueno. Y, ¿Y qué crees? Que ayer andaba ahí la gente paseando el fin de semana y empezó a nevar los copos de nieve. Y la gente así en los teléfonos celulares, está nevando, está nevando. Sea sí, calor, pero estaba nevando. Nada, pusieron un sistema en ese centro comercial, de que debe de ser muy caro el sistema, donde provocan una nevada artificial a estar bien bonito. Pero este, ahí en, Zapopan. Manda, en Zapopan, ahí en donde donde de pronto son las balaceras, pues es. Y fíjate, me estaban diciendo unos. Sí. Eh, unas personas, ya lo habíamos comentado de los corporativos, de los corporativos de, 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 moda, pues, de los diseños de ropa, de accesorios, de los más caros, de los más caros del mundo, eh, Dolce, Dolce Gabbana, este, cuál es el otro, no, Louis Vuitton, Gucci, Louis Vuitton, todos ellos. Gucci. El otro día estuve platicando con ellos por por la la industria, la cantidad de dinero que se maneja. Eh, con estas marcas es impresionante. Entonces me decían que durante la pandemia pues sí tuvieron un bajón muy, muy fuerte y que ya se están recuperando en sus ventas, pero que el oxígeno les llegó, desapopan, fíjate, sí. a corporativos internacionales, a Milán, a donde están los corporativos, estaban muy contentos, decían, pues las, las tiendas que no dejaron de romper récords de venta, de productos de lujo fue en Jalisco este Vendían, dicen nosotros Las Andares,
6: ¿no? Me parece que es donde está también Creo que se llama, o sea, que se llama Una de sí. las zonas más es
0: Andares, ahí en Puerta de
6: Hierro Creo que sí
0: Entonces. No, y, elito, este, y
6: de veras de ahí llegan las o sea, de...
0: <risa> Bueno, bien, pues es está el bien, seguimiento está bien, está bien. Yo nada más estoy viendo el seguimiento Dicen se rompe récord, se rompe récord Alta cantidad de, de remesas Oye, sí este, debe de ser
6: mucho para que la gente vaya y compre un Gucci, Luis Vuitton. Pues sí debe de llegarle mucho dinero ahí a la gente de
0: Zapota Ahora, Michoacán a, Michoacán a, Michoacán, remesas, a Michoacán llega también una cantidad importantísima sí. Entonces ahí se van dando, ¿no? Un, un quien vive, a ver quién recibe más millones Son 63 mil millones de dólares, 63 mil y el primer lugar, eh, en varios años, se lo ha llevado Jalisco por la recepción de remesas. Este, aunque, a ver, eh, Jalisco, déjeme decirle, eh, en septiembre, o a ver, ahorita le digo bien la fecha, Jalisco, sí, es el que más remesas ha recibido. Eh, lo tenía Michoacán, pero ya eh, lo tiene lo tiene Jalisco. Jalisco sigue recibiendo es el estado líder en la recepción de uh -huh. el dinero que llega allá de los estados de los Estados Unidos. Pues está interesante, ¿no?
6: No eh, bueno para
0: con, con me has, me has de dejado de
6: una tarea muy importante porque insisto Jalisco, uh -huh. la zona de Zapopan. Eh, la sede del cártel más rico y poderoso actualmente en México uh -huh. y en Estados Unidos, dicho por las autoridades uh -huh. mexicanas este, pues sigue siendo un misterio el tema de las remesas señor.
0: un misterio, segundo lugar Guanajuato segundo lugar Guanajuato primer lugar Jalisco, segundo lugar Guanajuato con la recepción de, de remesas y al ratito así estaremos este revisando. Jalisco, Guanajuato, Michoacán, también está Chiapas, el Estado de México, la Ciudad de México. Eh, voy, voy en el orden más o menos. Oaxaca, luego Guerrero, Puebla, Veracruz. Al último, en el último lugar de remesas está Campeche. Está Campeche. Quintana Roo también le llega poquita. ¿Por qué? Porque ahí tiene trabajo la gente, ¿no? Ahí batallan, ¿no? no están dependiendo de que les llegue el dinero, o sea Yucatán, Tabasco, Quintana Roo, en fin todo esto, pero los primerísimos lugares récord que van rompiendo récord y récord son este Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Bueno, pues sí, que nos digan que nos digan ahí nos, nuestros amigos, eh, sobre todo de sobre todo de Jalisco. Oiga, y, y rápidamente, pero antes de que se me vaya, es que hay tanta cosa. Bueno, digo, ahora que se vaya usted de vacaciones, o si, está, o, o si va en una peregrinación, o si va a visitar la Ciudad de México, algún lugar, pues anda uno con el teléfono para todos lados, ¿no? Como en los conciertos, la gente no ve los conciertos por estar eh, con el telefonito en la mano. Y tú dices, pues qué chiste ir a grabar un concierto en lugar de verlo y de cantar y de bailar. No, está todo el mundo así quieto, dos horas, quedas entumido con el teléfono. Y luego cuando vas a algunas ciudades, pues ahí te andas paseando. Y eso, pues, mucho cuidado porque te pueden agarrar distraído y te pueden robar o lo que. O, o tener ahí algún accidente. Pues en un país como el nuestro, donde no hay banquetas, que están todas rotas, o donde están las calles rotas, pues mucho cuidado con eso de andar entretenido así viendo. Pues sí, la ciudad está muy bonita y todo y la gente se distrae. Esto viene a colación porque estaba viendo unas imágenes, que al rato las voy a subir ahí en. En este, arroba Javier, guión bajo a la torre, arroba Javier, guión bajo a la torre, bueno, ¿por qué no una familia de chinitos se fue a pasear en una góndola? Dije góndola, no glándula, ¿no? Entonces, este, en Venecia, y estaban friegue y friegue de que querían una selfie, querían una selfie ahora, hazte tú para atrás, ahora levántate a ver, ahora voltea, ahora pon ¿cómo, cómo le hacen? ayer le preguntaba a Mónica Garza, le dije, oye, ¿cómo, cómo toman eh, la chava la, la foto así hasta arriba el teléfono? ¿Por qué no la toman así de frente? No, pues no Anita es experta en selfies, Javier. Anita es expertísima. No, no es ¿Cómo no, es de arriba?
5: Estoy ¿Quién tiene la mano más larga? Porque si no, no sale.
0: O sea, subes, <ríe> subes <ríe> el mala. teléfono y luego te muerdes los cachetes y que se desparrame, <ríe> no, se te haga así, como le dicen, duck face, boquita de pato, ¿no? Toda, todas las niñas, todas las chavas todas las, Salen así con, con la misma ¿no? como, como es Dogface, ¿no? Pero bueno Tú sales muy guapanita, eres experta en eso Pues en eso andaban los chinitos Ahora sigo yo ahora Y el gondolero ya estaba harto Y el gondolero les dijo Oigan ya, por favor, esta es una góndola Ya esténse en paz Y los chinos así Pues yo ni te entiendo porque pues no hablo italiano Nosotros, oh, no, la, 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 puro chino ¿Por qué no? Se enojó el gondolero, dejó, estaba tratando de controlar la góndola. Yo creo que no los tiró, aunque no se sabe. Y se fue la abuela, la mamá, el chinito, la chinita, todos al agua. Todos al agua. Digo, con todo respeto, es que me dio mucha risa verlos así salir, unos tratando de salvar el teléfono, otros tratando de salvar a... a a la mamá se cayeron todos, menos el gondolero, pero todos, por eso está muy sospechoso, dije no los habrá tirado el gondolero, entonces al rato le vamos a poner ahí la foto en las redes sociales, recomendación, si va a Xochimilco no se distraiga, no, no, no ande ahí, por estas fechas siempre hay de turistas pues algunos accidentes que se caen al agua, que se quieren pasar de una trajinera a la otra, y, y acuérdense que Xochimilco no es para nadar, es, no, no, bueno, y es peligrosísimo, peligrosísimo porque hay mucho lirio, hay muchas ramas, hay muchos troncos y cada vez que hay una que están ahí chacoteando y se, se emborracha la gente y hacen las fiestas y nunca falta quien se caiga al agua. Y luego Oye. vienen ahí las tragedias Entonces, pues me quedé pensando dije, si eso les pasó a los chinitos en Venecia Que no les pase A unos turistas en en Xochimilco Tenga mucho cuidado No se me distraiga Y si el de la trajinera le dice No se anden moviendo porque se mueve la barca Hágale caso No le haga como el chinito Y mire usted Y mire usted ahí Oye. todo lo que sucedió Mándeme
5: Javier, Y luego hay que de pronto reflexionar fíjate que cada vez que estamos pendientes de la foto o de estar grabando, uh -huh. ya dejas de disfrutar este, lo que estés haciendo, porque uh -huh. entonces ya te preocupas por otra cosa y ya ni siquiera puedes ver bien,
0: este, claro.
5: pues, claro. si estás en el museo, si estás en el parque, o sea, de verdad sí, tiene un tema en donde, a ver, momento de fotos tú, tú, tú y luego ya olvídense del celular <risa> para poder disfrutar, porque no, no. ves ni los colores. Ya ni sé. ni nada.
0: Mira, yo recuerdo... A, a mí me gustaba mucho ir a la, a la Monumental, a la Plaza de Toros México. Este, Evidentemente no había este tema de celulares. Yo no me imagino un aficionado a la a la, a la corrida de Toros o un aficionado al béisbol, ¿no? Imagínate querer estar con tu celular. ¿Cuánto dura más o menos en promedio un partido de béisbol, Miguelón? ¿Cuatro horas?
6: No? Por lo menos, sí. Sí, ¿no? sí, yo creo que por ahí va de tres al cinco, pero promedio cuatro horas,
0: señor. Y entonces ahí estás en lo tuyo, ¿no? Al toro, al béisbol, a la pelota, ¿no? Y, y lo vives y te emocionas. Imagínate que estuviera que estuviera ahí con el celular. A propósito de toros, hubo muchísima polémica en si se prohíbe, si no se prohíbe. Yo, yo entiendo que en muchas ocasiones, y aquí lo estuvimos hablando ayer con muchas iniciativas que de pronto se, se, se presentan... Eh, y cuando vas, cuando eres un legislador y vas a presentar una iniciativa, no te debe de mover ni el estómago, ni las urnas, ni lo electoral. Tienes una responsabilidad enorme de conocer absolutamente todos los factores, que es como los temas laborales de los cuales estábamos hablando de los cuales estábamos hablando ayer. Yo recuerdo, por ejemplo, esa iniciativa de los animales en los circos, que bueno, de, pegó de inmediato y sí, porque están ahí maltratando. Y fue una mortandad, fue una mortandad de animales que los propios empresarios decían, nadie cuida a los animales como nosotros. ¿Y qué va a hacer el Partido Verde con, con todos esos animales? ¿Qué va a hacer el gobierno, el gobierno federal? ¿El gobierno de la ciudad? ¿Cómo los van a mantener? con qué van Y, se, y acabaron sacrificándolos a todos con tal de que esa iniciativa este, avanzara. ¿A qué voy con esto? Que en muchas ocasiones los mueve una, un, un, una situación que seguramente va a pegar en el ánimo de las personas. Seguramente. Pero también hay que todo acto tiene sus consecuencias. Y no nada más en lo legislativo, en la vida personal. Toda acción que tú tomes tendrá consecuencias a favor o en contra. ¿Qué se pide? Un mínimo de investigación y de querer escuchar, no moverse únicamente porque mira, con esto voy a ganar votos y demás. Cuando surge este tema de las eh, corridas de toros, pues hubo muchas personas, divide muchas opiniones en México y en el mundo, divide muchas opiniones, pero hay que entender no solo la fiesta, no solo lo que eso significa, porque ha durado siglos y siglos. Bueno, simplemente en México, y ahorita le vamos a preguntar a, nuestros, a nuestro invitado, las corridas de toros se iniciaron, si no me equivoco, en el siglo XVII, si no me, si no me equivoco. Entonces, hay mucho como... ...para que se convierta únicamente en un asunto de refilón. Me da muchísimo gusto saludar a Pedro Aces. Él, aquí lo sabemos, él es un líder de trabajadores, es líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Es senador, senador por Morena, entonces se entiende perfectamente bien todo este tema de lo que le, que le estamos hablando y además... Pues he estado muy preocupado por el tema de la fiesta, de la fiesta brava. Qué gusto saludarte, Pedro. ¿Cómo estás?
2: Javier, un gusto para mí. Saludarte a ti, Ana María, a todo tu auditorio. Muchas gracias por esta oportunidad de saludarlos.
0: Oye, ¿qué, ¿qué opinas de eh, la decisión? digo, en medio, en medio de muchísima polémica, y yo creo que cuando hay polémica se encienden en las pasiones y ya no escuchamos a nadie, ¿no? Dejamos de, de escuchar las diferentes partes. Pero, ¿qué opinión te merece la decisión de la Suprema Corte respecto a las corridas de toros? Pues mira, yo creo que debemos de estar en un país de
2: libertad, libertades. Yo creo que las corridas de toros es como cuando suenan las campanas de la iglesia, y el católico quiere ir a misa, que vaya, y el que no es católico, pues que no vaya a la iglesia, así deben ser los toros, al que le guste que vaya, y al que no le guste que no vaya, yo creo que es muy atinada la decisión unánime de los cuatro ministros de la corte, en echar bajo ese amparo que se había metido por unos cuantos, pero te he estado escuchando Javier en tu programa, y llevas mucha razón en todo lo que comentas, ahorita hablabas de los circos, y yo, yo lo viví de cerca porque ayudé, ayudé con los restauranteros. Mi padre era restaurantero y tenemos muchos amigos restauranteros. Se hizo incluso una asociación para llevar comida todos los días. Con los circos nacimos todos con los animalitos, es nuestra cultura. Y por protagonizar, porque los diputados están para hacer leyes, y sobre todo en la Ciudad de México, para preocuparse que los policías tengan buenos salarios que tengan buenas patrullas, que haya luminarias en la ciudad, que no haya baches, la ciudad se ha añejado y esta ciudad necesita modernizarse y eso es lo que tienen que hacer los diputados no estar preocupándose por un protagonismo de subir a tribuna para prohibir las corridas de todos como lo hizo este muchachito Chuchito, te debes de acordar entonces, bueno, esto creció, se fue hasta la Suprema Corte, ayer atinadamente, lo repito, los cuatro ministros de la Corte lo, lo dan a favor de la tauromaquia y es una cosa con, que viene desde muchos tiempo, atinadamente desde el siglo XVII, la primera corrida de toros, son toros que trae Martín de Cortés, primo de Hernán Cortés, se funda la primera ganadería en el Valle de Toluca, en Atenco y en el centro. Lo que hoy conocemos como la plancha del Zócalo capitalino, a un lado de la catedral, se hace la primera corrida de toros. Estamos hablando de 1580 y pico, 1590 por ahí. Entonces son tradiciones milenarias que debemos de respetar los gustos. Oye, a ti te gusta esto, pues qué bueno, a ti no te gusta, pues qué bueno. Entonces hay que respetarnos. La vida, los principios deben empezar por el respeto. Y yo celebro porque yo antes que político líder sindical, pues soy taurino y siempre he buscado que la tauromaquia siga viva, sobre todo Javier porque da muchas fuentes de empleo mi carácter de secretario general hoy de la confederación de la modernidad de este país te quiero decir que se pierden muchas fuentes de empleo, tanto directas como indirectas ¿a dónde va toda esa gente que no encuentra un trabajo digno? la necesidad les gana si el niño llora tienen que llevar leche a su casa entonces tenemos que ver todo lo que esto... Eh, tiene de fondo no nada más es prohibir por prohibir estimado Javier uh
0: -huh. y además eh, escuchándote en eso en, 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 no nada más en el tema de la tradición y en el tema de los empleos he tenido oportunidad de, de conversar pues con algunos este, ganaderos no creadores de reses bravas pero también con los trabajadores con los caporales, con la gente que le tiene tanto cariño lo, lo, lo he platicado en Tlaxcala lo he platicado en Querétaro eh, en otras eh, partes también del país y es un mundo de un gran compromiso, de, en serio, en toda, en toda la línea de la crianza de, 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 de toros, de reses bravas, hay, hay una historia que Pedro me gustaría que me ayudaras a, a, a construir unas, unas historias, unos reportajes y poder dar esa otra percepción que también se tiene que tomar en cuenta, respetando también, ¿no?, la opinión de quienes dicen que esto se tiene que detener, ¿no?
2: El día que tú quieras, las puertas de mi ganadería aquí en la Ciudad de México están abiertas para que y que gente conozca cómo vive un toro, cómo nace, cuánto tiempo está en la ganadería. Tiene nutriólogos, tiene vaqueros, tiene veterinarios, tiene una atención que si es a diferencia del toro que nos comemos su carne, que lo tienen a un lado, que obra donde come ocho meses y de ahí se va, a que lo apuñalen en el matadero, porque es parte de la cadena alimenticia humana, entonces es una diferencia muy grande y la tauromaquia, Javier, no solo es pegar pases en el ruedo, la tauromaquia es música, es poesía, es arte, es pintura, es gastronomía, son muchas cosas lo que giran alrededor de esta gran industria que es la tauromaquia y de la cual hay muchos, pero muchos fuentes de empleo en todo el país, gracias a la tauromaquia y no se deben de perder por el capricho de unas cuantas gentes.
0: Pues ahí está, este antes que nada, pues felices fiestas, ¿qué te parece si dejamos que pasen por aquí estos, estos días, senador? Y, y nada... Pues vamos a andar por ahí en varias en la tuya y en otras tantas ganaderías para conocer también esa pasión, ese amor. Y de eso, mira, nada más para cerrar, si no existiera esa dedicación, esa pasión y ese amor y la fiesta brava, pues con mucha dificultad eh, iba, iba a, a, a mantenerse no, el, el, el la, eh, pues esta especie, no, iba cualquier persona diría, pues ¿cómo? ¿de dónde? no, ¿para qué? En fin, tanto incluso en, en, en el desarrollo de las especies que, que, y tanta investigación. En fin, hay muchísimo todavía por contar. Por lo pronto, este, pues nada, te agradezco, te agradezco muchísimo, Pedro, y, y estaremos muy atentos a tu invitación.
2: Muchas gracias, Javier. Además, un, te mando un fuerte abrazo a ti, Ana María. Felices fiestas. A todos, a todos los que hacen posible tu programa ahí en nuestra casa, El Heraldo, eh, y pásenla muy bonito. Un saludo a toda la afición que te escucha y vamos para adelante con los toros.
0: Gracias, Pedro, un abrazo. es Pedro, haces... Este, eh, ah, perdón, Anita, me, me estabas aquí, me estabas ah. diciendo, ¿tú qué opinas si has ido a una corrida de toros? Bueno, me dices... También? Me dices qué te parece, pero ya nos pusieron la guitarrita. Okay. La ingrata guitarrita. Entonces, este, te pregunto
2: después de unos anuncios. Volvemos. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba
1: Miguel Aquino.
2: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más
3: información. Continuamos. Refinimos tu concepto de una subinfinity QX60 con 36 meses sin intereses.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. o bono de hasta 130
3: mil Infinity Black por 5 años mantenimiento por 3 años más touch Service por 1 año Descúbrelo en Infinity Polanco Calzada General Mariano Escobedo 476 Ansures Teléfono 5590 357748 Valido del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024 car promedio del 10.5% en IVA para fines informativos Consulta www.infinity.mx promociones.html las noticias en resumen
5: La agrupación de música de banda Tierra Sagrada Denunció haber enfrentado privación de la libertad de un integrante Y extorsión por parte de la delincuencia organizada en Hueyapan, Puebla Debido a esta situación informó que no se presentará en Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca Al afirmar que no existen garantías de seguridad por parte de las autoridades de estas entidades la Fiscalía de la Ciudad de México informó que investiga a la empleada doméstica de la actriz Consuelo Duval por su presunta participación en el delito de robo a casa-habitación sin violencia en la Alcaldía Coajimalpa. De acuerdo con los reportes, la mujer fue detenida en dicho lugar, posiblemente en posesión de joyería, dinero en efectivo y otros objetos presuntamente robados. La gobernadora de Quintana Roo, María Mara Lezama, se reunió con la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde y la directora de Fonatur, Lidia Quirós, para fortalecer la operación y mantenimiento de los centros integralmente planeados en los destinos turísticos en el Estado. La mandataria estatal señaló que esta suma de esfuerzos permite un desarrollo próspero para el nuevo acuerdo en busca del éxito turístico. La Fiscalía de Jalisco informó que hallaron los restos de al menos una persona en... El, en una persona en el presunto narcorrancho en el fraccionamiento Villalta, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Las autoridades indicaron que hay elementos para presumir que las personas que ahí operaban utilizaban sustancias químicas en sus víctimas.
0: Bueno, muy eh, rápidamente antes de, de ir al, al siguiente tema, ¿qué me decías, Anita, que te pones así, tú te vistes de Manola para ir a la plaza o cómo?
5: No, fíjate, Javier, que digo, me gusta, me gusta la fiesta y le admiro mucho. La, o sea, le sé poco, pero la fiesta es verdaderamente pues, uh -huh. sorprendente con tantos elementos, con tantas cuestiones culturales también que de ahí se desprenden. Pero sabes qué me preocupaba, escuchaba uh -huh. al senador Aces y a ti en la entrevista. Está muy bien, o sea, me parece que la gente debe tener la libertad de elegir. Pero esta tentación de estar prohíbe y prohíbe y prohíbe a través de, de las leyes, ¿cuánto tiempo quitan de uh -huh. de cosas verdaderamente importantes? Porque además desde el 22 estuvo cerrada la Plaza de Toros. Uh -huh. Entonces, si íbamos a acabar en esta reflexión, como por qué? Pues casi dos años se quedaron sin trabajo todas las personas que de ahí, este, que de eso dependían. Uh -huh. O sea, no uh -huh. sé qué tan tentador sea estar prohíbe y prohíbe y prohíbe, ¿no?
6: Claro, y en los no tiempos es queda... porque, lamentablemente, así es la ley y la justicia en nuestro país, Anita. Sabemos. Que es una de las cosas que siempre se ha discutido. Porque al final, si el tema llegó en la Suprema Corte, es porque en las otras instancias estuvo yendo de juzgado a tribunal y otro y regresa y el amparo y rechaza hasta que finalmente... Recuerden que en las cuestiones judiciales la Suprema Corte es la última instancia. El asunto es ese, que en nuestro país las leyes y las reglas y la justicia... Claro.
0: Es bueno, a, hasta las competencias electorales, hasta las elecciones siempre ah. se van, ¿no? Así siempre, ya. nunca... Ya están gobernando pierde, y siguen las apelaciones. siguen las sí, Así claro. No, no es cierto, yo gané. Que no, ya en lugar de gastarnos tanto dinero que digan, a ver, ¿quién quiere concursar? Fulanito y fulanita. Ah, muy bien, que lo defina un juez. Y ya nos brincamos todo, nos brincamos todo el proceso. Porque a final de cuentas todo se judicializa Oiga, muy rápidamente Nos están preguntando por Consuelo Por Consuelito Duval, saludos ¿En qué quedó todo esto Miguel? Porque ayer veíamos que es si la inteligencia artificial ¿Cómo le dicen el fraude de la patrona? Correcto que, que, que... Fíjate que ahorita
6: como también adelantaba Anita En el avance, uh -huh. el asunto es que Se había dicho que era el tema De la inteligencia artificial y la patrona Porque eso fue lo que declaró Su empleada uh -huh su empleada identificada solo en este caso como, como Lisandra. El asunto es que ella había declarado que, pues, recibió una llamada, y en esa llamada se decía, pues, que tenía que entregar todas las joyas, y bueno, ciertas joyas que supuestamente cosas de valor tenía la actriz, y que ella pensó que sí se trataba porque había escuchado la voz de, de su patrona. Sin embargo, bueno, pues cuando ya estuvo declarando y cuando ya se empezaron a llevar a cabo las investigaciones, pues resulta que Lisandra esta mujer empleada doméstica de la actriz Consuelo Duván en, en su domicilio de la alcaldía Coajimalpa, pues ya no le quedó otra más que confesar porque le encontraron parte de las supuestas joyas claro. que ella había entregado porque incluso había declarado que, que habían llegado dos automóviles dos conductores de una plataforma digital a recoger el botín uh -huh. y que lo había dejado ahí en unos paquetes envueltos pero pues no señor, resulta que entre sus pertenencias esta persona, esta mujer identificada como Lisandra, pues todavía traía ahí algunas cosas de algunas valor. No cosas. se ha encontrado todo, pero sí este, encontraron parte del botín y hoy está ella como detenida. Y por las cámaras de seguridad y todas las declaraciones parece que es ella, junto con dos personas más que podrían es estar compensa. involucradas. Pero, Anita, seguramente trae, te trae recuerdos, ¿no? Una empleada doméstica que te roba tus pertenencias.
0: Pero... ¿Cómo fue? ¿A ti te aplicaron lo de la patrona o se llevaron las personas de servicio las cosas? ¿Anita? Mi vecino de
5: arriba, ah, este, sí. pues de pronto una señora que trabajó con él como 30 años, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, Pues ya casi casi le encargábamos todo, cada vez que la veíamos pues era de casa. Pero uh -huh. resulta que un día sale corriendo, 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 se sube un taxi y se va... Y regresa y pues casi le da un infarto, porque pues le, le, le dijeron, oye, saca el pasaporte, los datos, todo lo que tengas por ahí en el cajón de arriba, abajo, a la derecha, abre esa caja que el señor siempre tiene. O sea, le hicieron abrir los recovecos que tenía el señor, donde estaban sus, sus joyas y sus cosas y, y dinero en efectivo, y pues se lo llevó y fue a entregarlo a un señor que decía que pues tenía que arreglar cuestiones de impuestos de, del dueño de la casa este, entonces bien. pues aquí en el edificio se hizo un escándalo porque además este pues Javier, una gente de confianza que cayó en la trampa de unos extorsionadores, pero los extorsionadores sabían tanto o más este, que ella de todo de, el de, movimiento de, de la, la casa uh -huh. mire
0: eh, ya va, vamos a pasar al siguiente tema, pero este lo vamos a dejar ahí este, un poquito en suspenso porque hay muchísimo interés en cómo es este fraude de la patrona. dicen, pero sí. ¿cómo es? ¿Llama? ¿Quién llama? ¿Por qué? ¿Cómo hay tanta información? En fin, hay que, hay que tener mucho cuidado ahora, sobre todo en estas fechas donde de pronto le cae dinerito. Pues son personas que las engañan, son personas que pueden hacer un fraude en el caso de Consuelo Duval, pues no, ese fue deliberado un, un robo con el pretexto de el fraude de, del fraude de la patrona. Ya se lo voy a, a contar en un momentito más. Provocó muchísimo revuelo desde ayer. Incluso hoy el presidente López Obrador habló de, del tema de la detención. ¿no? Agarraron a Alfredo Jalife en la Ciudad de México. Este y pues lo detuvieron entiendo Miguelón que se lo llevaron a Nuevo León ¿no? para responder a una denuncia que puso Tatiana Cloutier quien ahora trabaja con Claudia Sheinbaum pero en su momento era secretaria de Economía Tatiana lo acusó de difamación y se lo llevaron provocó muchísima sorpresa e incluso sorpresa también por parte del, del presidente con las consecuencias que todo esto conlleva en términos de libertad de libertad de, de expresión este, por todos lados la, independientemente de cómo avance ese tema que ya lo estaremos eh, revisando una de las situaciones que, que queda para todos es la calumnia y la difamación entonces la duda es ¿esto es delito? ¿calumniar y difamar es delito, de hecho, pues vamos a entender también la palabra porque pues cada quien puede tener una percepción distinta, ¿no? Que si te están difamando, calumniando en un centro de trabajo o en un contexto familiar, generalmente eh, vemos que, que desde el poder se puede difamar y se puede calumniar y el ciudadano, pues, ¿qué puede hacer? Imagínate que tú le contestes al gobierno federal, imagínate que tú le contestes a, a, la, a, a la autoridad, pues el ciudadano está verdaderamente este, frágil ¿no? ante unas situaciones en las que con mucha soltura, porque así lo hemos vivido, sobre todo en los últimos años, todos hemos sido, o bueno, en particular su servidor, pues sí, ¿no? víctimas de, 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 difam de difamación o de mentiras eh, por parte de algunos personajes del Gobierno Federal. Ahora, evidentemente, no vas a caer en una discusión de es que me dijo, pero yo le dije, pero sí me dijo, ¿no? Eh, y sin embargo, parece que eh, que, el, que las autoridades sí pueden y los ciudadanos no, sin tomar partido por nadie. Atención. No estamos, y no estoy tampoco a título personal, tomando partido por ninguno de los personajes involucrados en este, en este conflicto. Ni por Tatiana, ni por Jalife, por ninguno de los dos. Pero sí queremos preguntar, ¿en dónde estamos en ese tema de la calumnia y de la difamación? Así es que le agradezco al licenciado Moisés Segovia el es socio penal del despacho Segovia Tavera y Arredondo Abogados, y le agradecemos que esté con nosotros, Moisés, muchísimas gracias, buenas tardes.
4: Hola Javier, buena tarde, Ana, Miguel, gusto saludarlos.
0: Oye, ¿en Hola. qué estamos primero? ¿Es un delito la, la calumnia y la difamación?
4: Bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, pero creo que hay que tiene muchos matices, ¿no? A mí me gustaría partir de una definición coloquial, ¿no?, la difamación y la calumnia parecen lo mismo, pero efectivamente no lo son, ¿no? La calumnia es la información falsa que se difunde sobre una persona, pero donde se le atribuye un delito específicamente. Él es un secuestrador, él es un asesino, él es tal, ¿me explicó? Sí. Y la difamación sí, sí. es difundir información falsa o verdadera, ¿no? Uh -huh. Pero aquí ambos van a causar deshonra en la persona, ¿no?, Okay. Este, Todos los delitos todos todos los delitos tienen un bien jurídico que sea un bien jurídico, que es el que protegen. Por ejemplo, la vida la protege el homicidio, el patrimonio lo protege el robo. En este caso, el honor es el bien jurídico que protege la difamación y la calumna. A ver, en el Estado de Nuevo León aún sigue existiendo el delito de difamación en el artículo 344 muchos estados de la República Mexicana ya lo eliminaron de sus códigos ¿por qué? porque es una situación que se puede llevar a cabo por vías civiles ¿por qué? porque el derecho penal tiene una característica muy importante que se llama mínima intervención y última ratio, ¿qué quiere decir esto? uno tiene que ser tan invasivo y como se trata de la libertad de las personas, pues es la última causa a la cual debe de llegar por ejemplo, en la Ciudad de México se se quitaron los delitos de difamación y calumnias desde 2006, y para tal efecto se creó la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, del Honor y la Propia Imagen, ¿no? Entonces, es por eso que está. Entonces En Nuevo León aún sigue existiendo este delito, ¿no? Tiene una pena de seis meses a tres años, ¿no? ...pero tiene muchísimos matices que el propio delito lo excluye... ...si se trata de un técnico científico que emite una opinión... ...también excluye el delito, no lo cometerá, no se le impondrá sanción, ¿no? Entonces, es un delito pues mínimo, cuya pena es, es mínima... ...el riesgo de que una persona entre a la cárcel, de igual forma, es mínimo... ...pero me parece que aquí el tema está un poquito más delicado... ...¿por qué? Porque, como bien decías, Javier... ...la intervención que tiene el Estado de realizar este tipo de conducta sin sanción alguna... No se, ...no se debe quedar ahí... ...porque ellos también tienen... ...una situación que se llama... ...responsabilidad patrimonial del Estado... Uh -huh, uh -huh. ...si un servidor público... ...atenta contra mi honor... Mi, por qué ...porque todos tenemos un patrimonio moral... Uh -huh. la ...mi imagen... ...mi honor... ...mi honra... ...y algo bien importante que es... ...mi propia imagen... ...y yo cómo me autopercibo... Uh -huh, ¿Okay? uh -huh. ...entonces yéndonos a ese tema... Pues, ...también los ciudadanos tenemos esa protección... ...entonces existe una ley de responsabilidad patrimonial... La quisieron acotar a 150 mil pesos únicamente como pago, ¿no? Uh -huh. Pero ya la Corte definió, no, no son los 150 mil, está mal y nos tenemos que basar a nivel de daño. Si lo acreditas como un daño patrimonial, lo acreditas y ese es el que, el que debe ser. Uh -huh. Si lo acreditas como un daño psicológico, de igual
0: forma. Pues esa es, una, esa es una muy buena noticia. Debe de ser un camino difícil, un camino tortuoso, como son... Como son siempre los caminos de la justicia en nuestro país, ¿no? Desde el simple hecho de ir a presentar una denuncia, pues ya te enfrentas a miles de barreras, impedimentos, ¿no? La misma autoridad impide que tú presentes una denuncia para no estar en, en términos de estadística, una denuncia de cualquier situación, de cualquier agresión, de cualquier delito. Y ahora, escuchándote en el tema patrimonial, era, era uno de los argumentos ante, mira, en, en, en la en la digamos que la historia profesional lo digo rápidamente de, de anita de miguel y de, y de tu servidor este pues hemos recibido muchísimas agresiones sobre todo por parte de los gobiernos panistas priistas de morena ahí no hay diferencia no cuando eres periodista no hay no hay diferencia y uno de los argumentos que yo en algún momento decía oigan es que nosotros vivimos de la honestidad de la transparencia y de la, y de la credibilidad. Y si un funcionario de gobierno, por muy poderoso que sea, pone en duda cualquiera de estos elementos, pues es, es mi herramienta de trabajo. Es de, es, es de lo que yo vivo, ¿no? Y, y lo hacen con una ligereza enorme y sobre todo con una gran impunidad, ¿no? Saben, dicen, pues yo tengo, yo tengo el poder. Y yo lo ejerzo como me dé la gana y yo puedo hacer listas y hacer señalamientos y convertir conferencias en, 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 en ¿cómo se llama?, en tribunales y eh, condenar, de, así, condenar eh, de inmediato y no pasa nada. Y te voy a, a, y te voy a, ¿cómo se dice? a callar o a eliminar. Es decir, esa es una agresión constante o por lo menos desde los medios de comunicación así lo vemos, ¿se puede hacer algo?
4: Sí, claro claro, claro, porque atendiendo un poquito al tema de, de lo que te comento, de la responsabilidad patrimonial del Estado uh -huh. justamente por ahí va, ¿por qué? porque no me estoy yendo yo contra la persona que encabeza a la Secretaría como persona física por ejemplo, yéndonos a un tema no me voy sobre el, el, el Secretario de Salud ¿no? Uh -huh. me voy sobre la la institución que representa ¿Por qué? Porque están aprovechando La institución de, Que le da el, esa difusión Esa cantidad, de ese ese alcance Que tienen sobre los ciudadanos De hacer un escarnio público sobre una persona Y como bien dice, sin fundamento Entonces, ahí efectivamente Hay herramientas para hacerlo sí es un camino tortuoso Sin sin menoscabar Pero es algo que, 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 sí, que sí diré Ni siquiera hay papel en la fiscalía No hay papel ¿No? Mm -hmm. Uh -huh. A veces sí, dicen, Oye, tráigame, unas, tráigame papel, o sea, es una situación sí es tortuoso, pero sí existen los mecanismos legales a efecto de llegar a esto. ¿Y por qué reforzamiento patrimonial del Estado? Porque aprovechando su carácter de servidor público, utilizan eso para, pues me parece a mí que sí, alterar la imagen de una persona sin fundamento alguno. ¿eh? Eh,
0: eh, finalmente, regresando, y, y sin... No 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 queremos tomar partido ni ni... Ni meternos en el caso de, de, de Jalife Clutier, Pero si alguna persona eh, se siente lesionada en, en, eh, precisamente por estos delitos eh, ¿Puede acudir a, al mismo juzgado en Monterrey, Nuevo León Y seguir la misma ruta que abrió Tatiana Clutier. Para denunciar ¿Puede ser al contrario para denunciar, por ejemplo, alguna autoridad o algún particular? Es decir, ya me imagino la lista o la fila enorme que debe haber en, este, en ese juzgado en Nuevo León.
4: Sí, mira, respondiendo a tu pregunta, es un tema bien interesante el que estás poniendo sobre la mesa. Porque aquí hablamos de un tema de competencia. Entonces nos tenemos que regir cómo se rige un delito los delitos, dama pues, rapidísimo eh, pero para uh -huh. que quede claro, los delitos son instantáneos, permanentes o continuados, en este caso de la difamación, desde mi perspectiva es un delito instantáneo que, en el momento en el que difunde la información falsa, verdadera con causar de ya se agotaron todos sus elementos, sí, uh -huh. no sé dónde haya estado el señor Jalif en esa, en esa proyección que hizo de Youtube donde atribuye que le dijo las palabras que dijo ¿no? Uh -huh. pero no me parece que vaya a ser de, Nuevo no León todos a denunciar, inclusive en este caso concreto me parece que sí tiene un tema el juez a resolver sobre el tema de la competencia específicamente, porque si claro. lo dijo en su casa, uh -huh. ¿dónde aplica? O sea, de momento, pues bueno, sí te giré la... También ese es otro tema que también me parece buenísimo abordar. porque uh -huh. orden de aprehensión? Cuando existe un citatorio, orden uh -huh. de comparecencia, y ya lo último es aprehensión. Se brincaron el artículo 141 del Código Nacional. Desconozco si el señor Jalife dejó de acudir a alguna citación o alguna, en alguna situación de eso claro. ¿no? Pero... Hay que ver bien dónde se consuma el delito. Ella dice, es que yo vivo en Monterrey y mi familia está aquí y aquí me produjo, me produjo los efectos. Uh -huh. Habría que analizar si realmente esa es la competencia verdadera. En términos de competencia, pues hemos,
0: hemos visto casos como el fiscal de Morelos, ¿no? que se dirime en la Ciudad de México, uh -huh. o casos sí. de jueces, juezas de Veracruz, que las arrestan en la Ciudad de México, se dirime en la Ciudad de México, ¿no? Ahí pues es un asunto absolutamente confuso, ¿no? De si puedes en cualquier lugar, este, y sobre, bueno, estos dos casos pues es definitivamente una motivación política, ¿no? Son los gobernadores que le dicen sí. a la Ciudad de México, oye, échame una mano y quítame encima estos, ¿no? Sí,
4: sí, ¿Se, vale, ¿Se
0: vale eso?
4: Pues no se debería valer, ¿no? Porque en este caso también la Fiscalía de la Ciudad de México, yo apoyé a la detención del señor Alfredo, ¿no? a caray, ¿no? Bajo qué circunstancias, hay muchas cosas que son. Pero bueno, volviendo al tema de ¿todo mundo puede ir a Nuevo León? No todo mundo, ¿por qué? Porque los delitos se persiguen en el lugar en el que producen sus efectos o donde se cometió, en el territorio. Si hablamos de extraterritorialidad, estamos hablando de excepciones muy 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 puntuales y muy específicas bueno, pero
0: yo, yo me imagino que si en algún momento en un país tan agresivo, tan dividido tan polarizado, tan enojado donde la difamación, el encono eh, y el enojo son una herramienta que rinde frutos políticamente pues nunca íbamos a parar no <ríe> definitivamente yo creo que no 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 pararíamos si se trata de calumnia difamación espionaje Ahí está la gobernadora de Campeche presentando ¿no? este, los resultados del espionaje. En fin, hay tanta, tanta irregularidad que se normaliza y la gente dice «Ah, pues es que es como es competencia política y como es la gobernadora y tiene todas las posibilidades de hacer lo que le dé la gana, pues así también nos podemos ir de estado en estado y de funcionarios eh, federales». Algo está muy mal, qué bueno que, que lo están investigando y pues, eh, de alguna manera, qué bueno que, que existen estos despachos, que si bien es muy compleja la aplicación de la ley, siempre será posible. ¿Nos puedes dar eh, redes sociales y teléfono del
4: despacho? Claro que sí. Eh, bueno, la página de Internet es segovia taveracom uh -huh. De igual forma, la página de Instagram es segovia mhm este, y ahí nos pueden localizar, hacer contacto por, por cualquier duda o situación que se pueda presentar
0: Pues te agradecemos mucho Moisés, gracias, está complicado pero ya le entendimos un poquito más Gracias sí, Moisés
4: Que estén bien, buenas tardes, saludos Gracias, Hasta
0: luego. buenas tardes, ustedes no tendrían una lista así le... Anita Miguelón, vámonos a Nuevo León y llevamos toda la lista de agravios
5: ah. <risa> Oye oh. Pero qué complicado, ¿no Javier?
0: Pues sí Sí, la verdad, sí. Y la verdad es que todos hemos batallado. Yo, no hay gobierno con el que no se batalle. Gobiernos, mira, yo he batallado con de todos, del PRI, del PAN, municipales, estatales, federales. Me he tenido que defender de los gobiernos en los tres niveles de una manera bárbara. ¡Bárbara! Yo recuerdo que en alguna ocasión así como del viejo este, <ríe> como del viejo este llegó el sheriff, ¿no? De ahí del pueblo, del cerro, apenas me estaba yo fincando por ahí, y me invitaron a dejar el pueblo así como del oeste. Oye, ¿no te sentirías tú más a gusto viviendo en otro lado? ¡Ah, hijo! ¿Qué me estás diciendo? ¿No? Entonces resultaba ser de pronto un vecino medio incómodo para algunos desarrolladores, y no sabes cómo batallé, ir contra la autoridad, pelear contra la autoridad es dificilísimo, pero es posible. Es muy difícil, pero sí, sí es posible. Entonces, oigo a lo lejos la guitarrita, mejor ¿Ah? este, vamos a hacerle caso y regresamos regresamos de inmediato. Oiga, le voy a decir, ¿se acuerdan de la fer de Genoveva, Genoveva Casanova con el Príncipe Heredero de Dinamarca? No, hombre, la mujer está deshecha, ya supo quién fue. Ya le voy a contar. con Javier
2: a través de Twitter, Javier bajo a la Toda
0: la información antes
2: que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
1: CAD promedio del 10.5% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-promociones.html
7: Luego que la Secretaría de Salud de Sonora presumiera que han invertido más de 112 millones de pesos en atención a los habitantes del río Sonora, la organización Comités de Cuenca aseguraron que las autoridades estatales están mintiendo. El pasado martes ofrecieron una rueda de prensa frente a Palacio de Gobierno, donde aseguraron que hay 705 ciudadanos con diagnóstico positivo en mentales pesados, en orina y sangre, que no han recibido atención y seguimiento médico, a pesar de que hay una orden judicial. Luego, este miércoles, la Secretaría de Salud emitió un comunicado donde aseguraron que del 2021 al 2023 han realizado 77.400 acciones de salud en el río Sonora. Sin embargo, los comités respondieron que es una pena esta respuesta, pues solo hablan de generalidades y no de atenciones especializadas, que hay cientos de pacientes con diagnóstico positivo que no han recibido una sola llamada para seguimiento con especialistas y no se han cumplido los acuerdos para. Tratados. Aseguraron que la Secretaría de Salud solo está simulando atención y tratan de engañar en vez de implementar un verdadero plan de remediación a la salud y ahora deberán responder ante tribunales, informó desde Sonora Gerardo Moreno. El
8: dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, informó que el bloque de contención que tenía el partido con el PRI y el PAN para votar en el Senado ya está muerto las declaraciones de Delgado, en las que asegura que los agravios siempre tendrán consecuencias, se da tras la polémica salida de Samuel García de la contienda por la presidencia de la República, luego de que el PRI y el PAN se unieran para poner un gobernador interino afín en el estado de Nuevo León. El líder del partido Naranja también reiteró que no están de acuerdo con la vieja política que representan los partidos que integran la alianza opositora para las elecciones del 2024. Por su parte, el senador del Movimiento Naranja, Clemente Castañeda, reconoció que la situación dada en Nuevo León podría influir en el voto de su grupo parlamentario sobre la terna para designar a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, situación que, dijo, aún se está definiendo. Informó Ángel Villegas.
0: Bueno, bueno, pues este... Ya ve cómo son todos estos temas. De, eh, ¿cómo? le siguen diciendo el jet set. Antes les decían así el jet set. Ahora creo que ya está. No sé si ya hasta borraron, borraron la palabra de la de, de uso, de uso cotidiano. Son de esas palabras que, 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 sobran. Pero bueno, es la gente que se codea con la realeza, que es así, ¿no? Y, y hay una socialité, ahora le dicen socialite. Que se llama Genoveva Casanova Ella si no me equivoco No sé si es de la Ciudad de México del Estado de México Ella es mexicana Y entonces este, se fue de intercambio Muy jovencita A España Y se enamoró la muchacha Pero este Se enamoró de del hijo de, de Federico la, eh, No, no Se enamoró primero Del hijo de Cayetana este de, pues, un personaje muy cercano a la, a, la realeza, a la realeza española entonces pues andaba con, con él con el hijo de cayetana fitz james Ay cómo, cómo es ahorita, ahorita le digo este, que es pues, todo un un personaje que fue un personaje muy muy popular Pues le decía la duquesa de Alba pues Porque no recuerdo todos sus apellidos Pero era la duquesa de Alba Entonces esta jovencita va y se enamora del muchacho Del hijo de la duquesa Pues con mucho dinero y todo Y pues ella estaba muy muy pues le gustaba mucho el muchacho entonces del romance, pues luego ella se embarazó y pues se casaron Le respondió muy bien este eh, Cayetano, eh, así se llama el hijo de la duquesa de, de Alba Duque de Arjona, conde de Salvatierra Bueno, pues tiene muchos títulos nobiliarios y ella pues estaba muy bien Duró poco el matrimonio y ella se quedó a vivir allá en España y forma parte de, de, se convirtió en una socialité muy famosa, de muy buen humor, eh, muy, eh, muy invitada siempre a todos los araos, a todos los bailes, y un personaje muy querido, eh, 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 Genoveva Casanova. Eh, no tengo el gusto de conocerla, pero me cae muy bien, la verdad muy libre y, ha tratado de llevar, pues era muy difícil que llevara su, sus romances y sus cosas con discreción. Bueno, ¿por qué no la cacharon hace algunos días que andaba eh, pues, caminando y luego entró a algún establecimiento con el príncipe heredero de Dinamarca? Allá donde Federico. tienen muy buenos hospitales y farmacias y todo. Entonces, este Federico, él sí se llama Federico. ¿Eh? Y su esposa, porque él está casado con hijos Su esposa se llama, ahora verá cómo Bueno, ahorita me acuerdo Entonces los cacharon y salen las revistas del corazón Y se arma la de Dios es grande Un gran escándalo, sobre todo en Dinamarca Decían, ¿cómo, cómo que le está poniendo el cuerno el príncipe heredero? Bueno, se fue un escandalazo, 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 se enfrió muchísimo la relación. Luego fueron los reyes de España de visita a Dinamarca y estaba Mari, que es la esposa del príncipe heredero, y con una frialdad no se daban ni la mano, estaba Mari enojadísima con el príncipe heredero, y tiene toda la razón. Total que ya trataron de superar la situación, los fotógrafos persiguen a Genoveva, el, se, la Casa Real en Dinamarca no sabía cómo hacer esto, acaban de hacer un video que están poniendo el pinito y te paso las esferas como diciendo aquí no ha pasado nada, el matrimonio sigue sólido, Mari y Federico se aman, en fin, pero la que quedó con el brete es la Genoveva, ¿no? Y dice quién le dio la información a los reporteros, a los camarógrafos que lo siguieron por el parque, que lo siguieron al hotel, que esperaron a que saliera Federico del hotel y que detonaron toda la bomba, ¿no? Este, pues porque el muchacho está casado, pues, ¿no? Entonces, este, pues nada, luego ella trató de poner demandas, en fin, la verdad es que sí le ha pegado mucho, le ha pegado mucho a, Geno a Genoveva, sus hijos viven en Londres, en fin. Y acaba de descubrir, no ha querido revelar, pero descubrió que fue una amiga de ella. Fíjate tú lo que son las envidias y las cosas. Entonces la Genoveva le dijo a su amiga, ¿qué crees? Ando saliendo acá con, con, este, con el Fede. ¿Cómo crees? Sí, vamos a ir aquí a la Recoleta, vamos a dar una vuelta en el parque y luego pues ya Dios dirá. Bueno, vaya usted a saber si así se lo dijo. Pero la, la amiga tenía la información y la malvada amiga es la que le avisó a los fotógrafos. Y así es como se descubrió. Para que veas, amistades vemos, o ¿cómo es el dicho? Amistades vemos. Caras vemos,
5: corazones no sabemos.
0: Caras vemos, corazones no sabemos. Y pues uno nunca sabe qué es lo que anda ahí pensando, qué es lo que anda pensando la gente. Y ahorita le cuento también otro, otro escándalo de esos. Antes, déjeme decirle, Anita... Sí. Te, tu cumpleaños es en abril. Sí. Entonces, por Correctivo poquito uno. el tuyo Miguelón en septiembre. Correcto. Por en poquito, enero. sí, por poquito salen en la por poquito sí. eh, te iban a insacular. Que fea palabra. Ah, sí, me salvé ah. por un mes. Atención, en marzo Todas las personas que nacieron en marzo Julieta, mi hermana, el 17 de marzo ah, Este pero, pero es marzo y abril, ¿no? No, abril, abril no No, creo solo que marzo. sí, Aneta. Solo marzo ¿Alcanza con solo marzo el tamaño de la elección? Oye,
5: pero una cosa Mientras las personas quieran, ¿correcto? Sí, claro Pues sí
0: Sí, 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 claro, te, te van y te notifican que ha de ser muy feo que toquen a la puerta y que te digan, fue, será usted, fue usted insaculado, ándale. Entonces, este todas las personas nacidas en marzo van a participar en un sorteo para ser funcionarios de casilla. Y en esta ocasión la, la elección va a ser una cosa brutal, porque son que serán como cien mil candidatos, aquí hemos dicho, porque hemos hablado mucho de la presidencia de la República y de los ocho estados y de la Ciudad de México, pero entre Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, presidencias municipales, este, ¿qué más se va a votar, Miguelón? Regidores.
6: Este. Regidores, uh -huh. sí, y este, sí, todo lo que tiene que ver con los representantes de Cabildo, sí, es una la de, las es, más, sí. de las más grandes. Pero, oye, este, es marzo y abril, ¿eh, Anita? no. Sí, sí,
0: sí Leo Sánchez, nuestro vi. productor es de marzo, así es que ahí ah, lo vamos sí, a ver Leo. en la casilla que le corresponda
5: mm, Le gustan mucho esas cosas a Leo No,
0: no, Bueno, mire, hay personas que sí que tienen este, pues esa, esa, ese entusiasmo y es necesario hay que quitarle a los partidos políticos por lo menos ese proceso para tener la certeza los ciudadanos no hacemos trampa eso queda muy claro los que hacen trampas son los partidos políticos y sus representantes. Entonces pues tenemos que estar ahí muy abusados viendo que no anden robándose la urna y que no anden haciendo miles de cosas. Luego pues queda otro factor terrible que es el crimen organizado que ahí que puede hacer el ciudadano si llegan los criminales y se llevan las urnas o... O llegan los criminales y obligan a la gente, le dicen, a ver, tú pásate acá y tienes que votar así, y así, y así. Y ellos definir las elecciones en, en diferentes lados. Lo sabemos, así pasó en el 21. No veo yo al, algún impedimento para que el crimen organizado también pueda actuar en, el, eh, en las elecciones del año entrante, sobre todo en las comunidades alejadas, ¿no? en las comunidades ahí donde pues ellos mandan, ponen candidatos, quitan candidatos y deciden el proceso electoral, es un hecho nadie quiere hablar del asunto, el INE no quiere hablar del asunto el gobierno tampoco quiere hablar de, de ese tema este, pero allí está el factor del crimen organizado ¿no? entonces por lo menos en otros lados los ciudadanos defendiendo el proceso pues va a ser muy bueno imagínese, imagínese que el proceso lo organizaran en la Secretaría de Gobernación, que eso querían. eh, Por eso era toda la intención de controlar el INE, de desaparecer el INE, y el gobierno dijo, pues, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué queremos ahí el INE? Eh, la Secretaría de Gobernación se puede encargar de convocar elecciones, de eh, recibir los votos, de contar los votos y de decir quién ganó. Ajá, sí, cómo no. ¿Usted confiaría en un proceso que de por sí hay tantas presiones, hay, hay tantos chanchullos, hay tanto dinero que se utiliza electoralmente? Ahora, imagínese que no fuéramos los ciudadanos, imagínese que fueran las autoridades federales o que fuera la Secretaría de Gobernación la que organizara, este, recibiera, contara los votos y diera el nombre del ganador, pues a ver quién le cree, por eso es que los ciudadanos que son convocados, pues sí es importante, ojalá todos aquellos que sean convocados Hagan esa defensa del voto, nos defiendan de los partidos políticos, nos defiendan de los gobiernos, nos defiendan de, del gobierno federal, de, Pues porque es lógico en cualquier lugar, no, no es lógico, no, no lo es lógico y no es normal, pero en cualquier lugar del mundo el que gobierna se quiere perpetuar en el poder. En cualquier lugar, sean republicanos, demócratas, de morena, del PRI, del PAN, el que gobierna se agarra con uñas y no se quiere ir. Y para eso estamos los ciudadanos, precisamente para decirle, chato, lo siento, pero perdiste, y entonces aquí vamos a darle chance a otro lado. Eso sucedió con el primer INE, el primero, que era ciudadano. Hasta que se lo agandallaron los partidos políticos, se reparten a los consejeros, se reparten las cuotas y entonces el árbitro quedó en manos de los partidos políticos y ahora pues en manos de los partidos políticos y del gobierno. Sí tenemos un árbitro muy... Muy debilitado, pero pues hay que darle un voto de confianza, un árbitro que en los hechos nadie le ha hecho caso en estos dos años de campaña. Todo el mundo se pitorrea, le lanza tres tompetillas. Eh, pero cuando toque el turno de los medios de comunicación, entonces sí nos van a traer a cintarazos, créame. A sin trazos, que tienes que meter tantos millones de spots, que hablaste de una y no hablaste de la otra, que dijiste de este y no dijiste del otro, son latosos lo que le sigue, pero como no le pueden hacer nada a, a los partidos y mucho menos al gobierno, pues nada, se, se ensañan con los ciudadanos, se ensañan con los medios de comunicación, créame que eso va a suceder un poquito para justificar su, su chamba y para pues no sé, validarse como un árbitro, pues lo único que van a hacer es traernos atrapazos a los medios de comunicación y te voy a hacer una auditoría y tantos a favor tantos comentarios a favor, tantos comentarios en contra, bueno, si me hacen a mí una auditoría van a decir, de cien comentarios, 100 son en contra mía pues, pues y ¿qué quiere que haga? oiga, dígame algo bueno para decir algo bueno de usted o no pregunto yo a, a nuestros amigos que, que nos escuchan. De ahí que yo sé que es muy difícil, hay muchas personas, sobre todo los nacidos en marzo, que dicen, híjole, pues ¿y ahora qué hago? Pero pues el resto de los ciudadanos es la única ventanita de certidumbre y de, cre y de credibilidad que tenemos en los procesos. Y es una ventanota porque somos mucho más que los políticos, los ciudadanos somos muchísimo más desde luego, pero pues imagínese que no, que no se nos convocara pues, pues no ya, ya es, la, es lo, último, lo último que nos queda para darle certeza, para darle credibilidad a algo ya tan marrano, algo ya tan, tan perdido, ¿no? tan, tan, tan sucio como son los, los procesos electorales ahora somos mayoría, los ciudadanos, acuérdense que los políticos son poquititititos, gastan mucho, demandan muchísima atención, pero son comparados un puñetito, ¿eh? no cree usted que son, que son más, eh, más que nosotros. Entonces, pues eh, a todos aquellos pues ya nos dirán no cómo es el proceso, si llega alguien a su casa o… O cómo, o, cómo es este, ¿O cómo es este asunto? Yo no... Bueno, para nosotros, para Anita, Miguel y tu servidor, pues sería muy difícil ser convocados, porque pues en esos días tenemos una cantidad de trabajo enorme, en ocasiones no tienes chance ni de salir a votar, porque se acaban las... ¿Cómo se llaman las...? Casillas cas
6: especiales. Esa.
5: Ah, que nunca llegamos tampoco. No, y que llega ponen 10
0: boletas además. Sí, 10 sí, boletitas. Oiga, rápidamente, este bueno, primero tenemos algunos comentarios del público. Antes de así. contarles también hay otra historia que le vamos a presentar a la noche. ¿Quién, eh, ¿quién arranca? ¿Anita Miguel? ¿Quién a dijo voy. yo? Vámonos. Díten. A
5: ver. Eh, Javier Ana Torre, buenos días como siempre Tus comentarios muy atinados Felici fe Felicitaciones por tu trabajo Muy profesional, Genaro Sánchez
0: Gracias Genaro Buenos
5: días, Javier, Ana, Miguel, señor Pedro, efectivamente Habla como empresario, el problema no son las Corridas o los circos Es el maltrato que se le da a los animales El toro y animales de circo sufren Hay animales de zoológico que pues se les han muerto, están flacos, enfermos así y así es, los dejan. Sí. Uh -huh. ¿Cómo comer carne? El problema no es comer, sino la forma en que sacrifican a los animales. Uh -huh. Los invito a hacer un reportaje sobre el tema.
0: Tienes toda Gracias, Sergio Juárez, a hacer.
5: de Ciudad de México.
0: Gracias, sí, así también lo vamos a hacer con mucho gusto.
6: Miguelón. Estim Buenos días, Anita. Javier Miguel, les deseo un excelente día y muchas bendiciones. Pregunta, ¿cómo se va a determinar el salario mínimo para el pago semanal de un trabajador? Si es que se autoriza la disminución de horas laborales, ya que si el salario mínimo para el próximo año será de 248 pesos con 93 centavos por día, bueno, ¿cómo quedaría por semana? Y ahí nos manda nuestra... Ahora sí que todas sus cuentas. Uh -huh. Es correcto, dice atentamente Andrés Sánchez. Pues sí, vamos a ver cómo se va a definir todo esto, Porque sí. ya será hasta, hasta lo, lo... el 1 de enero. Y recordemos que el salario mínimo es sobre todo pues, para la gente que desde un inicio tiene así su contrato. Si usted ya tiene un contrato estipulado por una cantidad, no aplica salario mínimo, que ahí me parece que surgen muchas confusiones. Javier, Anita, eh, Mara, Miguelón, muchas gracias. Los saluda Samuel desde Hermosillo y aquí nos dice, me quedé en suspenso con lo que ibas a platicar del enojo de la cena de fin de año
0: <risa> es cierto a ver les cuento rapidísimo este nada ayer hubo una comida muy bonita este con Ricardo Salinas con Pedro Padilla con Benjamín Salinas este, to, todos nuestros colegas, ahí andaba guapísima también, la Lanita Lomelí, ese, el lugar de Miguelón, pues dijimos, ¿qué haremos? este le, pues Que quiten el plato no, porque está un, comiendo... Un
5: Bob constructor ahí, sí, está
0: comiendo ceviches por allá bien lejos, pero siempre te recordamos con mucho gusto. Bueno, en esa estábamos platicando y que sí, que no, y ya ves todas las cosas que han sucedido en en el año de más. Y entonces, este yo dije, bueno, a ver, pues ya estamos cerrando el año. Y qué bueno, el enojo es, yo creo que es eh, como cuando preparas un plato que le tienes que poner a veces un, un condimento así muy fuerte. O como cuando como los, los la nariz, los perfumeros, ¿no? los maestros perfumeros, no sabes tú la mezcolanza que hacen, luego le ponen cada cochinada para que huela eh, en la mezcla, ya huele delicioso, ¿no? Pero entonces así es el enojo, de pronto es una pizca, de pronto le echas un poquito más y a veces abres el frasquito del enojo y es, un, es algo que te impulsa a, a exigir o a o a poner orden, o a defenderte, o a que te respeten, a tantas cosas que te puede llevar el enojo. Pero ese frasquito, ese frasquito hay que cerrarlo. Imagínate tú que el frasquito del enojo se quede abierto toda la vida. Pues no, no conocen ustedes a personas que viven así eternamente en el enojo, pues ya no piensas, no razonas correctamente este, o te pierdes de muchísimas cosas porque el enojo y sobre todo va creciendo y va creciendo. Y otra de las cosas que yo he visto cuando hay una persona enojada, que puede suceder en una familia, en una oficina, cuando una persona está ahí en enojo, si no lo controla, eso se puede contagiar de una manera brutal. Y lo hemos visto en estadios, en las familias, en las cenas familiares Ahora que vienen, no, estas reuniones que en ocasiones familiares Que a veces pueden, pueden este, desatar algún mal comentario o algo Puede desatar el enojo Y eso se contagia, creo yo, en ocasiones mucho más rápido que la risa Mucho más rápido a veces que, que la alegría No sé ustedes qué piensan, Anita Miguel
5: pues sí, Javier, la verdad es que mira, ahora que se hacen cortes de caja este, generalmente hablamos de lo que nos faltó este, y pues a veces sí estamos enojados, ¿no? Frustrados, o sentidos. pero pues es mejor darle la vuelta ¿no? ¿Qué si hay? Uh -huh. ¿Qué si logramos? No, ¿Qué si tenemos? Saca ¿no? el enojo
0: para que no se te quede ahí encajada la piedra, ¿no? Pero No, pero luego... como tú
5: dices ¿no? Dices uh -huh. del frasquito, ábrelo, sácalo y ciérralo. <risa> uh
0: -huh. Sí, 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 sí pues eh, esa, esa era para nuestros amigos este de, de Sonora eh, la, la, el comentario. Y luego ya le digo, pues ahí estuve platicando Pues con todos nuestros compañeros, con todos los colegas, vienen planes padrísimos. A mí me encanta planear, Anita, lo que sea, planear, Ajá. pero no así a larguísimo plazo. Así planear eh, la Semana Santa planear que, que si vas a acomodar esto, arreglar el otro me encanta andar planeando pero cosas que se puedan cumplir porque si no, pues luego viene ahí por ahí alguna frustración que para qué quieres oiga, pues ya nos vamos este muchísimas gracias como siempre por su compañía este Anita Lomelí, gracias
5: gracias Javier que tengan un, una buena tarde y tápense
0: ya, exactamente, va a bajar un poquito la temperatura en varios en varios estados del país. Miguel Aquino, muchísimas gracias. Yo soy Javier Alatorre, ya lo sabe, lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Lo que le sigue de bueno se va a poner eso, lo invito a que siga con nosotros en El Heraldo Radio.